0: Da er vi tilbake med en ny episode i påkassen Teknologi og mennesker. Mitt navn er fortsatt Kristian Brosta. Et tips, hvis du abonnerer på påkassen, så får du nyere episoder rett inn i spilleren din, og det er jo smart. Denne episoden har jeg gledet meg masse til etter å ha sett Netflix-serien «Drive to Survive». Formel 1 er kanske verdens mest datadrevende sport og har tatt verden med storm. Seertallene og fanbasen er imponerende. Bare i Norge så har jo seertallene tidoblet sig de siste årene. Vi snakker underholdning, toppidrett, penger, adrenalin, fanhistori, teknologi og forskningslaboratorium. Så hva er det som skjer, og hvilken rolle spiller teknologi i denne sporten, og hva kan virksomheter lære av Formel 1? Ukens gjester... Atle Gullbrandsen. Vi kan jo ikke snakke om Formel 1 uten deg, Atle. Du er da kommentator på Norsk TV, og aktuell med boken Formel 1 på innsiden av verden i 350 kilometer i timen. Og så vi Kristen Seber, som er assisterende direktør, jeg ble rømme i ord, ja. Neskommander i Salesforce Norge, og tidligere 17 år fra Oracle Norge, så og har jobbet med Big Data og Analytics tidligere. Velkommen til dere. Tusen takk. Takk skal du ha. Uh, Atle, jeg må innrømme at jeg ikke har lest boken din fra perm til perm, men jeg har skommelest og så videre. Uh, og du er ganske lidenskapelig oppstatt, opptatt av den sporten. Hva er så spesielt med Formel 1?
1: Oi, det er, er vanskelige spørsmål du starter med her, men det er jo veldig mye. men Jeg tror du var litt inne på det i innledningen, at det, Formel 1 er jo ikke bare idrett, det er ikke bare toppidrett. Du har jo det som et väldigt viktige element, og så har du alt eh, dette glamouren eller show -faktoren. vi kaller dette for et cirkus. Mm. og så har vi da i tillegg teknologi, høyteknologi, mye data som du sier, og ett forskningslaboratorium for bilindustrien. Så det som så som Formel 1 er, og det er noe det som fascinerer meg. Da.
0: Ja, for du bruker jo liksom eh, rivaliseringer, dramatikk, fart, spenning, seier, og av og til død,
1: ja da, det er jo et element det også, faren her selvfølgelig, nå er det heldigvis ikke så ofte det går liv i Formel 1, og vi må tilbake til 2014, siste gang det skjedde, men det er en farlig idrett, og det er vel også noe av det som fascinerer, og så ikke minst at det er en idrett med høye hastigheter, høy fart, det er... Noe som trigger mange mennesker, det der med høy fart. Det ble sagt litt nå, det var en, en kjent rallyfører som heter Ken Block, som døde i en snøskutterulykke, tragisk nok, i forrige uke. Og han hadde vel også sagt det at fart for noen så er det skremmende og farlig noe du holder deg unna, men for ganske mange andre så er det utrolig tiltrekkende.
2: Mm.
0: Og du, eh, Salesforce har jo liksom engasjert seg i dette sirkuset. Hvorfor det?
2: Det er jo forretningsmessige grunner til at vi gjør det, selvsagt. På den ene så ønsker vi å associere oss med Merkebarn Formel 1. Innovasjon er en av fem grunnpilarer i selskapet, grunnverdier. Samtidig så er det, er, har vi etablert et femårs samarbeid med Formel 1, hvor vi skal hjelpe de med tilgjengelskåren sin. De har 1,5 milliarder tilgjengere globalt, og hvordan kan de utnytte det? bedre, personalisere komme med å forbedre merkebarn så masse spennende vi skal gjøre sammen med de i årene som kommer mm.
0: Er du like forelsket i sporten som Atle, eller?
2: Jeg, jeg er nok <laughs> mer en vanlig fotballdud som vokste opp med de norske idrettene, men jeg har latt mig fascinere av Formel 1, og speciellt da fjoråret hvor jeg liksom begynte å se ordentlig på det etter Netflix-serien Uh, hvor jeg så den fighten mellom Hamilton og, og førstappet som uh, var utrolig, og jeg, jeg merket at jeg ble sugt med og superengasjert og hissig når de nesten prøvde å på hverandre flere ganger
1: <laughs> Du er ikke den eneste for å si det sånn. det er jo det vi også ser her at uh, denne, en ting er Netflix-serien, Drive to Survive har jo revolusjonert denne idretten her og spesielt i Norge. Altså I hele verden har vi sett en enorm interesseøkning, men jeg tror denne ti-gangeren som vi ser på Norsk TV, den tror jeg er ganske unik. Og så har vi jo da ikke minst denne fighten som du snakker om, Verstappen og Hamilton, det er jo det alle fortsatt snakker om den dag i dag, selv om det nå begynner om bli noen måneder siden. Så det, du er ikke alene om du har blitt frelst på Formel 1. Ja.
0: Mm. Hvor stor er sporten, hvis du skal sette noe tall på, på dette, Atle?
1: Det er stort, som du sa, det er 1,5 som total fanbase. Disse løpene ses direkte av rundt 100 millioner mennesker, og det er høyt. Når det kommer til ser på TV, så må vi alltid ta de tallene med en klipp salt, for det er mange som opererer med mange merkelige tall. Mm. Men helt reelle tall for Formel 1 er rundt 100 millioner mennesker som ser løpene direkte. Og så er det da fullsatt på disse banene nå. <går> det vil si ja, stort sett 150 000 tilskuere på søndagene, rundt 400 000 tilskuere i løpet av de tre dagene som et sånt event varer. Så det er ikke så mange globale idrettsmesterskap i verden som er større enn Formel 1. Mm.
0: Og det er vanskelig å få billetter?
1: Nå er det veldig vanskelig å få billetter. Ja. Nå blir disse løpene utsolgt etter bare få minutter, og det er altså så mange mennesker på disse løpene nå at det begynner nesten å nærme seg en smertegrense faktisk. Det har vært flere historier nå de siste par årene av eller fra fans da, som, som ikke har hatt noen gode opplevelser rett og slett Fordi at det er for mange mennesker nå som er på disse løpene
0: mm. eh, eh, Hvis man har lyst på billett for, eh, Nå er det jo ja. en pause, så vidt jeg ja. har skjønt
1: ja. Nei, altså hvis man har lyst på billett eh, Det er mange som spør meg om det Og jeg er den beste til å svare på det Fordi jeg har jo ikke kjøpt en billett som tilskur på et formelende løp på 25 år men, men jeg vet jo litt om det det man må gjøre er at man må følge med på når er det disse billettene legges ut hos de ulike arrangørene, for da må man være veldig rask. Og så pleier jeg å anbefale å kjøpe billetter direkte fra F1.com, som er den offisielle nettsiden, og det er tryggest og best å kjøpe billetter der. Men uh, man må rett og slett google litt, følge med, når blir billettene for det og det løper lagt ut, og så må man sette av tid i kalenderen og så kjøpe med en gang. Mm.
0: Vi skal dykke litt ned i tekken her også, men det er en ting som jeg har lyst til å om, og det er, er det Netflix-serien og sosiale medier som har gjort dette oppsvinget, eller er det andre ting her?
1: Det er en kombinasjon av flere ting, men hovedårsaken er Netflix og so Drive to Survive. Helt klart, vi ser en enorm peak i interessen etter at Netflix-serien kom, og så tror jo jeg at fortiden til Formel 1 har hatt sitt å si også, fordi Formel 1 var inntil for noen år siden veldig lukket, veldig eksklusivt, så man fikk ikke vite så mye om hva som skjedde, men jeg tror det pirret en nysgjerrighet når da Drive to Survive kom, så eksploderte det. Men en en Netflix-serie eller en TV-serie alene kan ikke bære dette her, og hadde da løpet vært kjedelig, så hadde jo ikke folk fortsatt med å se på Formel 1, men det gjør man jo. Så Formel 1 har også nå de siste årene bydd på veldig, veldig god underholdning, så det er en kombinasjon av flere faktorer.
0: Mm. Det har blitt så populärt, jeg har merket et par kolleger som har vært på noen løp, og som, vi snakket ikke om dette tidligere, og nå sier de jo, jeg var der og der, og det var så råkult, og skulle jo ikke tro at de jeg skal ikke si noe stygt om de da, men uh, at, den, at de hadde vært på et sånt arrangement. Da. Så dette er jo helt syke greier.
1: Ja, det oppleves jo nesten som at hele Norge følger med på Formel 1. Det er jo selvfølgelig ikke tilfelle det, men, men det er veldig, veldig mange, og mange som ønsker å reise ut på løp. Vi var jo nå på, på Monza i Italia her i, i høst, og når vi da skulle fly hjemme igjen fra Milano til Norge på mandagen, så var det tre fly som gikk til Norge. De var stappfulle, mm. og jeg tror 99 prosent av de hade vært på Formel 1. Mm. Og men? Nej, eh, på ingen måte. Eh, det ser vi også. Al det er litt interessant da, å se på denne fanbasen til Formel 1. Så er det jo eh, for det første eh, veldig unge mennesker. Eh, snittalderen på en Formel 1-ser nå er 32 år gammel. Og 34 prosent er under 24 år. Mm. I tillegg så er det rundt 20 prosent kvinner, og det er jo fortsatt mest menn, da. men, men den andelen kvinner har også økt med 10 prosent siden 2017. Så det er en veldig økende andel kvinner og en økende andel unge mennesker som følger med på Formel
2: Det var vel også noe med eierstrukturerne som endret seg i 2016 eller noe sånt nå, som, ja. som gjorde at de fikk et, et, et annet syn på
1: hvordan de skulle markeds, markedsføre produktet? Det er helt riktig, for det var jo en som, som hette Burn Eccleston som, som styrte Formel Bernie, han er still going strong, han, han er jo snart 100 år, han ble far for et par år siden her også. Han, 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 han styrte Formel 1 med jernhånd, og gjorde mye riktig han, Det var jo han som skapte Formel 1 på mange måter, og gjorde at det ble så mye penger involvert, og at alle disse teameierne ble veldig rike, og så videre. Og, og han, mest av alle da, ble veldig, veldig, veldig rik. Men han gikk jo ut på dato på et tidspunkt, var jo motstander av sosiale medier for eksempel, han skjønte jo ikke hva i all verden, hvorfor skal Formel 1 være på sosiale medier, det er ikke noen penger å tjene på det, tenkte han. Han ville jo selge TV-rettigheter, så sosiale medier, det var det jo ikke snakk om at Formel 1 skulle drive med. Og unge mennesker hadde han jo heller ikke noe, altså var ikke noe i å ha unge fans, han sa at de unge har jo ikke noe kjøpekraft, det er helt uinteressant for våre annonsører, så vi skal ha eldre fans, så vi skal ikke på sosiale medier. Og heldigvis da, så var det nok mennesker som skjønte at uh, det der funker ikke lenger. Så de fikk Bernie ut, og så var det da et amerikansk selskap som heter Liberty Media som, som tok over. Mm.
2: Jeg har hørt om det, og, og det profesjonaliserte jo vel alle deler av, av, av virksomheten på en helt annen måte.
1: Absolutt. Mm. En ting, Netflix-serien er jo det, det, kanskje det mest kjente, men også sosiale medier Jeg har gjort veldig mye, og Formel 1 er veldig stort og veldig økende på sosiale medier nå. Og så har de også tatt tak i selve produktet, gjort endringer på bilene for eksempel, som ble innført foran fjorårssesongen, för at løpene skulle bli enda mer spennende. Men så er det jo de kritikerne som kanske tänker at pendelen har svingt for langt i retning underholdning, at man har glemt at dette er først og fremst en idrett, og det må ikke bli for mye ja, rivaliseringer og dramatiseringer som, som blant annet er i «Drive to Survive», og at man endrer litt på reglene nå og da for å skape spenning og så videre, det må man ikke ha. Så det er en balansegang der da. Eh,
0: når man ser på tech-siden av dette, eh, vi skal jo snakke om eh, fanutvikling så, men eh, så leser jeg da at Formule 1-bilene har liksom haug med sensorer, det er 300 sensorer, eh, og de, eh, hvert løp produserer tre, over 3 eh, terabatt ja, ja. eh, med data. Ja. Eh, når når dukket allt dette opp,
1: ja, det er et godt spørsmål. Når, når det dukket opp med all dataen, det er jeg helt sikker på faktisk. Altså, Formelen er jo, en, en rivende utvikling har jo alltid vært det, siden mm. dette mesterskapet startet i 1950. Det er veldig lite som er til felles med det som skjedde i 1950, når du snakker om biler og sånn i hvert fall. Men jeg antar at det mest med data, det kommer jo på 80-tallet og utover 90-tallet. Da var jo bilene på en måte mer avanserte enn i dag også, fordi at i gamle dager så hadde man lov til å for eksempel justere, altså man kunne være i depoet og gjøre justeringer på bilene i løpet. Det er ikke lov lenger. Man har ikke lov med, med, med denne toveis dataforflytningen på den måten. Da. Så nå kan en ingeniør som står i depoet fortelle en sjåfør vad som er galt, men det har ikke lått å fikse det der og da. Da må mm. de kjøre inn i depot. Eh uh, og de hadde også noe som blir kalt for avansert fjæring som også var datastyrt fjæring som man eller active suspension kalt man det. Det kom på begynnelsen av 90-tallet og revolusjonerte Formel 1. Hvor bilen hvor altså hele fjæringssystemet i bilen var styrt av data, så du hadde optimalt veigrep på mange måter da, i alle mulige svinger. Det var helt fantastisk. Det Williams som kom med dette første gangen, og de vant jo stort sett alt som var med, med Nigel Mansell den gangen. Men det ble forbudt. Men det er også typisk formuleringen at det kommer innovationer og så blir det forbudt. Men det er klart det er utrolig mye data i dagens biler. Det er sikkert mer data i dagens biler enn det var den gangen, men noe av de mest smarte løsningene, da, de, de har blitt forbudt faktisk. Høy,
0: hmm for å sikre en eller annen form for konkurranse? Ja,
1: det, det, dreier om, det dreier seg om at det skal være jevnbyrdig. Det er jo ikke Formel 1, da. det skal jo sies, men at man forsøker å gjøre det jevnere med å forby en del slike løsninger. Det dreier sig også om sikkerhet, at det ikke skal gå for fort og bli for farlig. Og så dreier det seg til syvende og om kostnader, at ikke det ikke skal bli for dyrt, og at det blir for stor forskjell på fattig og rik i Formel 1.
0: Mm. Du älskade data?
2: Jag älskade data og jeg tyckte det är otroligt ja. <laughs> jeg synes, ja. Jag ser ju detta som en 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 sport i idrättsgren som verkligen har tagit det langt ut. Det bynt jo egentligen de amerikanske idrettene var, tror var tidlig ute med å bruke teknologi og maskinlæring i sine idrettsgrener. Man ser både basketball, amerikansk fotball og, og baseball har vært ute, og man har sett filmer som The Money Game og så videre, som, hvor de bruker algoritmer. Og sånn ting som fotball har kommet haltene etter Eh, lenge etter motorsporten og, og de amerikanske idrettsgrenene hvor blant annet Arsenal var eh, tidlig ute og Arsene Venger faktisk eh, det var ett eh, Chicago-basert selskap som brukte maskinlæring for å se på hva lønte seg å gjøre eh, fordi i disse maskinlæringsmodellene så ser vi jo på mønstre som fører til utfall kjører fort, kjører sakte, vinner, taper Eh, hvor man tar med så mange parametre man, man kan men, eh, og der betalte de det til selskapet for ikke å gjøre de liknende tjenester for de andre konkurrerende selskapene mm. så, så fotballen har ikke pint å regulere det men man ser at de får egne analyticsavdelinger som driver dem ja, men de kan ta feil, disse algoritmene også Eh bland så hade de kom dem opp med at det var ju nog lurigt att köpa in Kevin De Bruyne och och på vissa tidspunkt, så det lot, lot de være. Eh, det vara. Eh och det är bara sån kuriositet men vi vi jobbar med dette i förretningssammanhang i, i en daglig verksamhet så där kan vi trekke paralleller.
0: Mhm. vi ser at att den sporten är extremt datadrevet, og det er ju nog ehm mange av lytterne våre som jobber i virksomhet hvor alle snakker om data er det nye gull eller oljen eller kall det hva du vil eh, men det er vanskelig å gjøre noe med det er, det lykkes ordentlig i Formel 1 da, og hva, hva brukes dataene til hvis vi skal dra de store linjene
1: Formel 1 dreier seg i stor grad om strategi um, det tror jeg er litt til felles med det du nevner fra fotball også det er jo det som skiller Formel 1 fra veldig mye annen bilsport, hvor det kanskje er mer sånn fighting, hjul mot hjul, mer forbisjøringer, mer aksjon. Mm. I Formel 1 var det halvannen time, gjerne, et løp, og det er jo det man kaller sjakk i 300 kilometer i timen. Det er strategier, det er å forutse hva er den rette strategien, når bør vi inn og bytte dekk, hvilke dekk bør vi sette på da vad gjør konkurrentene, bør vi gå in en runde før konkurrenten eller etter konkurrenten, og det å bruke data da, til å forsøke å forutse å ha den strategin. strategien, det er veldig viktig i Formel 1. Og det som er litt interessant er at i et Formel 1-løp på TV da, så ser man jo at det sitter en, ja, en 8-10 stykker på denne såkalte pitmuren ut mot banen, og de har masse dataskjermer og sånne ting. Og så ser man at det kanske sitter 10-20 personer inne i Pitt-garasjen, som også har masse skjermer och data, og prøver å finne ut av vad som skjer, og bruke kunstintelligens og alt mulig. Det man ikke ser på TV-sendingene, det er jo at alle disse teamene har i tillegg et kontrollrom på fabrikken. De fleste teamene i Formel 1 holder til i England. Så da sitter man der med 20-30-40 personer der, og bruker data for å forutse å lage disse strategiene og ha forskjellige alternativer, og da prøve å treffe på det som er den rette strategien for å vinne løpet. Så det brukes veldig mye av denne dataen til, og alle disse sensorene da, som, som leser av absolutt alt du kan tenke dig på disse bilene. Altså fra det enkle til, som lufttrykk og dekktemperaturer til støttemperbevegelser og G-krefter og gassresponser og bremsutrykk og alt du kan tenke deg. Mm. Dette er utrolig interessant i det perspektivet
2: at hvis du har all verdens tid så er det ikke noe problemer å analysere all de volymene med data du får in. Utfordringen kommer i det du skulle prøve å gjøre dette i samtid Og det eh, gjør man
1: i Formel 1 <laughs>
2: Nettopp ja. Og, og det, den samma parallellen kan du se si, for eksempel, la oss si et forsikringsselskap vil kjøre Formel 1, vil jeg påstå innimellom for i det øyeblikket du er ute etter å skifte forsikringsselskap Så er du veldig på Da ringer du til de ulike aktørene Ringer kanske de tre, fire største Og får tilbud Og hvis de ikke på ballen da Forsikringsselskapene Med å gi tilbud Med å posisjonere seg mot Hvis de vil konkurrere på andre ting enn pris Så, så har de det tidsvinduet som er der og da Og det er akkurat de samme spillereglene gjelder for dem de har jo også hatt aktuarer som ser på hva er risikoen, ikke sant? Det må jo Formel 1 gjøre hele tiden, hva er risikoen? Hva er hvis vi kjører to runder til med de dekkene før vi bytter, og det er litt de samme tingene næringslivet må gjøre, men i en annen kontekst, men vi bruker samme teknologi.
0: Hvor flinke er norsk næringsliv til dette? Eller offentlig sektor, også, for det er en ganske
2: Jeg vil si at uh, norsk offentlig sektor har begynt å uh, ta igjen private næringslivet tidligere så var det et, et stort gap eh, de siste 50 til ti så har vi sett at eh, mer og mer investeringer er gjort eh, fra offentlig sektor for, for å bli fremoverljente eh, la oss ta for eksempel skattedirektoratet de, de vil jo helt sikkert bruke algoritmer for å finne ut hvem som snyter på skatten eh, for å se mønstre da, på datan som kommer inn men de samtidigt så kan de ikke bruke de beste algoritmene, de dypeste algoritmene, fordi at de må kunne forklare hvorfor de plukket ut deg som mistenkt.
0: Mm -hmm. Mye data, mye tech i bilene, eh strategi, beslutninger som tas eh, på bakgrunn av data. Er det er talent mindre viktig? Att eller er det eh, hva, hva er det som driver her? For du sier også at noe er uforbudt å gjøre.
1: Ja. Um, nei, altså talent er jo alltid, alltid viktig. Det er noen som skal uh, styre dette her, både av ingeniører og, og ikke minst sjåfører som skal kjøre disse bilene. Uh, men dette er jo en, en materialsport uh, i større grad enn veldig mye annet, så, så man må ikke glemme det at en, en 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 god chaufför vil aldrig vinna i en dålig bil, men en dålig chaufför vinner heller inte i en god bil. Du måste ha kombinationen så talang er fortsätt att viktig. Men jag har lyssnat så ta upp en historie som du minnet mig på det når du sa detta med Arsenal att at det alltid datan har rätt. För det är intressant för att det er ikke alltid datan har rätt. Og foran fjorårssesongen i Formel 1 så ble det jo da innført et helt nytt regelverk eh, som vi var inne på, om at bilene måtte være annerledes fordi det skulle bli litt mer spennende å se på disse løpene. Og da måtte alle starte med helt blank ark. Og Mercedes, som da har vært det aller beste team i Formel 1 i, i mange, mange år, og har vunnet hvert eneste konstruktør-VM siden 2014, de var jo da store, store favoritter. Kommer til eh, sesongstart med en bil som ser i prinsippet helt annerledes ut enn alle de andre. Den var veldig, veldig smal, den, den hadde nesten så såkalt sidepods, som det heter, som er et luftinntak på siden, for dette hadde da Mercedes funnet ut i datasimuleringer, og i vindtunnel, de bruker veldig mye vindtunnel, at dette var den smarteste løsningen. Og så begynner de testingen, og så begynner de å kjøre de første løpene, og så oppdager av Mercedes at de har ett enormt problem med disse bilene, at de går og hopper og spretter. Fordi denne bilen den genererer så mye marktrykk, som det heter, den presser bilen ned mot, mot asfalten, men, og, og skaper en sånn undertrykk, men i det det undertrykket slipper, så spretter bilen opp igjen, og så trekker den ned mot asfalten, og opp og, ned, opp og ned, opp og ned, og så går den bortover og, og, og rister. Alle timene slet litt med dette her, men ingen så mye som Mercedes. Og Mercedes har jo da innrømmet at dette hade de ikke sett på datasimuleringer, og de hadde ikke sett det i vindtunnelen. Men når de kom ut på banen, så var det sånn det var. Og det synes jo jeg, jeg er litt fint da, at det er ikke som kan forutses på data.
0: Mm. Uh, Fanbasen her, var det 1,5 miljarder fans av denne idretten? Stemmer. Hvorfor? Uh, hvordan, dere er jo involvert i mye av å utvikle denne fanbasen. Liksom. Hva, hva er tenkningene, hva gjør dere? Hvordan hjelper dere Formule 1 med dette?
2: Ja, altså det, det vi gjør er på en måte måten som uh, man forbedrer bidlene og løpende og strategin. Det er jo at uh, vi genererer jo egentlig segmenter av en. Når det gjelder personalisering, hvilket innhold skal du treffes med, noe ting du er interessert i. Hmm. Uh, se for dig at du har et forsikringsselskap som kommer med et tilbud, som er likt for alle. Da, da vil du ikke treffe. Du må kunne ha mange, flere, mange forskjellige slags tilbud. Uh, fordi noe vil treffe dig som person. Du vil styre ditt innehåll. Uh, vad du er interessert i. Så hele konsentmanagement-biten er jo også ferdig med å seg i industrien, hvor du er mer og mer avhengig av first class cookies, altså cookies som samles inn, data som samles inn om dig i den interaksjonen du har med selskapet ikke tredjepart, som er i ferd med bli forbudt mm. sånn at man ser på da hvilke strategier man ska bruke for å skape lojale kunder for å kunne opp og krysse på best mulig måte mot forskjellige segmenter av kunder og vi prøver å generere da segmenter, altså, som jeg sa, en hvis vi har mange nok variable inputparametrar så vill du generere segmenter av en eh så och jag vill hur 150 datapunkter eller sånt nå som som via dessa 300 sensorerna i i flyindustrin så har det någonstans som 60 till 10.000 sensorer mm. i i vart enkelt fly så det genererar ju ännu mycket mm. större volymer. Mm. Så det er jo rundt disse tingene, men også interessant ting er at vi, vi hjelper dem i et samarbeid med det vi kaller net zero cloud og, og forminsket utslipp. Mm.
0: For bærekraft, ja, det var jo en bra passning, for det dette, altså alt går jo i en mer miljøvennlig, klimavennlig retning, med dette er jo en forferdelig sport når det kommer til det, eller?
1: <laughs> ja, det er mange som tror det. Um jeg har jo selv stilt spørsmålet. Er det ikke litt rart at alle disse unge fansen som vi snakket om er nå så interessert i Formel 1 i en tid hvor vi alle er och bør være mer opptatt av klima enn noen gang før? Men jeg synes jo ikke det er rart. Jeg har jo väldigt tabloid riktig nok, sagt at Formel 1, og, og, og spesielt og bilsport generelt, er verdens mest miljøvennlige idrett. Og det er mange som stusser når jeg sier det. <hå> eh, årsaken til det er att det er en idrett som utvecklar teknologi som gör att utsläppen går ned. Och det är ju så många andra idretter som kan visa till akkurat det. För i formel 1 speciellt har ju varit et forskningslaboratorium fra tidens morgon. Det är väldigt mycket av det som vi har i bilarna våra idag som stammer fra formel 1 eller annan bilsport. Och det har i stort sett varit med fokus på säkerhet. Men den siste de sista åren så har vi sett att detta här nå har mycket mer fokus mot da, å få ned utslipp. Alt fra å få ned drivstoffforbruket til hybridteknologi. De mest avanserte og mest effektive hybridmotoren i verden er i Formel 1 i dag. Det kommer et extremt spennende drivstoff i Formel 1. Man jobber med elektriske løsninger. Det finnes bilsportmesterskap med rene elbiler som utvikler elmotorer, batterier, og som gjør at det syvende og sist vil bilene vi bruker på gata forrense mindre. Og bærekraft er veldig høyt på agendaen hos Formel 1. Og det må det være, fordi Formel 1 vil ikke overleve i dagens samfunn uten å fokus på bærekraft. Mm.
0: Så en ting er hva du gjør med bilene, men hele det sirkulset, hvor mange steder i verden er du flytter så mye folk? Ja,
1: det er også, ja, det er også interessant, fordi det er jo nå i, i året, årets sesong, da, som venter, så er det 24 løp som ska kjøres. Det er den lengste Formel 1-sesongen noensinne, og det forflyttes over hele verden. Det er et enormt utslipp forbundet med det, utslippene til selve Formel 1-bilene, disse 20 bilene, står for 0,7 av det totale karbonavtrykket til Formel 1. Mm. Så bilene i seg selv forurenser da egentlig ingenting. Og dette gjør jo at Formel 1 som et omreisende sirkus, tror jeg da, er ikke noe verre enn andre omreisende sirkus som reiser rundt. Fordi at det, er ikke, det er ikke de bilene du ser på TV som forurenser, det er alt rundt. Og der har Formel 1 nå en masse tiltak for hvordan de skal få ned det totale karbonavtrykket sitt. Men rent personlig så er ikke jeg så opptatt av det. Jeg bryr meg egentlig ikke så mye om hva Formel 1 som sådan slipper ut av utslipp. Fordi Formel 1 er der for å bruke en klisjé, the greater good. Formel 1 er der for å utvikle en teknologi som gjør at de globale utslippene skal gå ned og da må vi faktiskt tåle at Formel 1 er et omreisende cirkus som faktisk forurenser en del når de reiser rundt og viser frem denne teknologien. Fordi at til syvende og sist så vil teknologien som utvikles der gjøre at utslippene fra transportsektoren vil gå ned. Men det, er det er jo en intressant problemstilling,
2: for det er jo lag som ikke har egne motorer en gang. Altså ja. sånn type Red Bull som, ja. som satser på andre motorer. Ja. Og er det det da... Hvem er det som driver teknologien? Det er, det er sirkuset i sig selv, altså hele
1: konkurransesituasjonen. Ja, det er konkurransen, for man kan, kan jo lure på kan, den teknologien som man utvikler i Formel 1, hvorfor kan man ikke bare utvikle den i et forskningslaboratorium? Og det kan man jo gjerne si, men jeg tror at konkurranse akselererer utvikling. Så når du da får noen av verdens beste ingeniører til å konkurrere mot hverandre om å lage disse bilene og lage disse motorene, så går utviklingen raskere. I tillegg til det så er det ikke bare teknologi-utvikling, det er teknologi-markedsføring. Det er et fantastisk utstillingsvindu for morgendagens teknologi. Så derfor så mener jeg at Formel 1 har sin plass i en moderne verden og kommer til å ha det i årene fremover. Jeg tror at Formel 1 och bilsport kommer til att vara världsledande på och ha klimat alltså utveckla klimatvänliga lösningar för transportsektorn.
2: Vilket mm. minst var det se på sånting som aerodynamiken? Ja. Som man finner løsninger på genom Formel 1. Eh bara den här vingen som man kan ha oppe hvis man är Nei, ja, ja. Eh, eh, DRS. Ja. <laughs> det er det et sekund som ja, er ja. ja, så så körer du lite fortare. Ja. Altså, det det är små små ting som utgjører store forskjeller.
1: Ja. Akkurat, men akkurat når det gjelder vingene i Formel 1, så tänker jeg at det er ikke det som nødvendigvis har mest overføringsverdi til, til en vanlig bil. Men, men aerodynamik har jo det. Mm. Mindre luftmålstand er ja. kjempeviktig. Lettvektsmaterialer er kjempeviktig. Få ned vekt. Jo mer en bil veier, jo, jo mer avtrykk gir den egentlig. Men ikke minst nå da, så står Formel 1 foran en extrem spennende fremtid. Det kommer et nytt drivstoff i Formel 1 i 2026, et karbonneutralt drivstoff, så såkalt e-fuel. Det er ikke e-fuel i seg selv noe banebrytende nytt. Dette existerer den dag i dag, så sånn sett kan man kanskje si at Formel 1 er litt sent ute. Men jeg tror at e-fuel vil få vesentlig mer oppmerksomhet når det kommer inn i Formel 1. Om jeg kan bruke noen sekunder på veldig... Enkelt forsøk å forklare hva det er. Da. Nå er det mange som kan dette mye bedre enn meg, men e-fuel går ut på at du fanger CO2 fra atmosfæren, og så utvikler man et flytende drivstoff av det karbonet. Det drivstoffet kan da brukes på en Formel 1-bil med en hybrid, en, en elmotor og en forbrenningsmotor, det drivstoffet kan i prinsippet brukes på alle verdens forbrenningsmotorer. En Toyota pickup i New Delhi kan i prinsippet bruke det drivstoffet. Når man bruker det drivstoffet, kjører en bil med det drivstoffet, så vil den bilen slippe ut CO2 men det skal i teorien i hvert fall da, være CO2 som allerede er fanget fra atmosfæren, som man skal ikke tilføre atmosfæren noe mer CO2. Dette høres jo helt fantastisk ut, og så er det da, dessverre utfordringer også knyttet til dette, og det er produksjonen av det drivstoffet, fordi det er utslipp forbundet med produksjonen. Den er avansert og vanskelig, og det er derfor de fleste bilfabriker i dag mener at den beste løsningen for en privatbil er en ren elbil. Det er den mest miljøvennlige og mest effektive løsningen. Men som Formel 1 sier, det tar lang tid å elektrifisere verdens bilpark. I 2030, da, ifølge Formel 1s tal, så vil 92 prosent av alle verdensbiler fortsatt gå med en forbrenningsmotor. Så hvis Formel 1 kan være på både utvikle, sammen med da sine oljeleverandører da, som er tungt in i Formel 1 og ikke minst markedsføre et flytende karbonnøytralt drivstoff så kan det ha enormt positive konsekvenser for klimaetslippene fra, fra biler over hele verden.
0: Nå skjønner jeg svaret på det spørsmålet du stiller i boken også hvordan vil Formel 1 kunne endre fremtiden ja. der har vi det.
1: Der har vi det. Ja. Jeg har et foredrag jeg, som heter «Hvordan Formel 1 kan redde verden». Ja. <laughs> det er jo satt veldig på spissen, jeg innrømmer det. Men, men uh, dette er ikke bare sport og idrett og underholdning. Det, det er faktisk viktig teknologiutvikling også. Mm. Og så viktig da, at for eksempel Audi skal, altså Audi skal slutte å selge og produsere forbredningsmotorer her men de skal inn i Formel 1 i 20, 2026, som har forbrenningsmotor. Mm. Hvorfor i all verden skal Audi det? Jo, det er to årsaker til det. Det ene er at Formel 1 har blitt så stort at de gjerne vil være med på det. Men det andre er den teknologiutviklingen som foregår i Formel 1, både med det drivstoffet, men også med disse hybridmotorene, og hybridmotoren i Formel 1 i 2026, så skal 50 prosent av effekten komme fra elmotoren. Det vil si rundt 500 hestekrefter fra elmotoren og 500 hestekrefter fra forbrenningsmotoren. Og det Audi lærer ved å bygge den elmotoren til den Formel 1-bilen, det er nå de kommer til å bruke når de da skal bygge elmotorer til sine vanlige gatebiler.
0: Blir bilene noen gang, jeg må se på Atle 1, blir noen gang bilene 100 prosent vi Opplever vi det, eller trenger vi den lukten og den ja. lyden?
1: Tusen kroner spørsmålet, det der. Ja, ja. Um, jeg, om jeg skal komme med en spådom, så tror jeg at med den kunnskapen vi sitter på i dag, så tror jeg det blir elbiler i Formel 1. Mm. Uh, men jeg tror det er en god stund til. Jeg tror ikke det skjer før kanskje 2038. Hvorfor jeg sier 2038 er fordi at det motto-reglementet som er nå, det har vært siden 2014, så kommer et nytt motto-reglement i 2026, og hvis det varer da i like mange år, så blir det et nytt i 2038. Men det er klart ting kan gå fort eller, eller langsommere, jeg vet ikke. Eh, vi, 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 altså kunnskap om også teknologi, og det vet dere enda bedre enn meg, utvikler seg hele tiden. Så det kan godt være at vi om 3 fire, fem år sitter med en helt annen løsning for biler enn rene elbiler. Mm. Men med den kunnskapen vi har i dag, så mener i hvert fall jeg at den beste løsningen for vanlige biler er elbiler, og da tror jeg det også vil tvinge sig frem i Formel 1. Og så er ikke teknologien der helt ennå. Det finnes jo et mesterskap i dag som heter Formel E, med elektriske biler. Jeg var og så på et løp i New York i sommer, veldig morsomt for all del, men det er jo ikke i nærheten av Formel 1. De går ikke like fort, og de kan ikke kjøre like lenge. Mm. Så teknologien er ikke der enda, men denne teknologiutviklingen går fort. Så hvis vi da snakker 2038, så tror jeg at jo, da, jeg ser ikke noen problemer med at vi kan ha en hele elektrisk Formel 1-bil, som vill gå like fort som i dag. de vil gå like lenge som i dag, det vill si rundt halvannen time eh, i et løp. Og når det kommer til lyd og lukt og disse tingene som veldig mange er av, så har jeg respekt for at mange er det, men jeg tror nog også at den oppvoksende generation som har blitt kjørt i barnehagen i en Tesla, ikke er like opptatt av det som eh, oss gamlinger. Da <laughs> er det håp.
2: Jeg definitivt enig i at jeg tror det kommer jeg er herlige på at det kommer til å være elektriske motorer etter hvert. som verden endrer seg. Jeg mener det kommer til å være ikke være sturent med forbrenningsmotor på et eller annet tidspunkt. Den unge generasjonen viser det. Ja. De, det er knytt tvil om det, men det er spennende fordi at det ligger en ganske mye makt i hva slags regler du setter og hva slags ja. forutsetninger. Du kan jo si også altså, på dekk siden så liksom, alle får de samme dekkene. Ja. Og det kan si på, på et eller annet tidspunkt kan du si at alle skal ha samme motoren, og da får du ikke
1: samme innovative Nei. utvikling. Så det, det er jo mye eh, beslutning ja. på, en, på noen få mennesker også. Men det kommer ikke til å skje i Formel 1. Og det er forskjellen på det, altså det mesterskapet som jeg nevnte, som heter mm. Formel E. Mm. Uh, der er det mye mer standardisert. Mm. Selv om fabrikken er også inne der, og de utvikler diverse ting, men det er mye mer standardisert. Formel 1 skal det ikke være det. det ligger i Formel 1 sitt DNA, alle i Formel 1 skal konstruere sine egne biler, og helst motorer, selv om noen har så såkalte kundemotorer. Men jeg tror at dette med elektrisitet det vil presse sig frem, så frem til ikke da kommer en ny teknologi som vi ikke kjenner så godt til i dag. Men en annen årsak til at Formel 1 ikke går elektrisk helt ennå, det ene er jo det jeg nevnte at teknologien er ikke der helt nå. Men en annen ting er jo, man må begynne se på hvilke partner er det som er tilknuttet Formel 1. Det er my mange fra teknologibransjen, ja, og databransjen, men du har Shell, og du har Aramco, det statlige oljeselskapet i Saudi-Arabia, og du har Petronas fra Malaysia, og du har store oljeselskaper som også er inne, og man ønsker ikke å bli kvitt med det første. Og de er jo også interessert i å nå utvikle dette nye karbonøytrale drivstoffet, så därför så nok det en riktig mellomløsning både for formel 1, men kanskje også for transportsektoren som sådan. Men eh, 2038 som sagt, da tror jeg det er elbiler i formel 1.
0: Mm. Eh, vi skal gå inn for landing her, men eh Kristen, eh, hva føler du er liksom det viktigste læringspunktet for eh, det er ingen eller kan det være da, det jeg, men det kan være noen som lytter på oss som jobbar in för formulerad cirkelse men tvivlar på det. Men vad är liksom viktigste viktigaste överföringsvärdet här eh, för näringslivet?
2: Ja. Eh och här vill jag på något sätt dra paralleller till vad som har skett över 1958-57-talet, hur liksom maskininlärning kom in i bilden. Eh detta är teknologin i sig själv. De har vært brukt over veldig mange år Men det fikk et oppsving Sånn for næringslivet At alt skulle Navngis med AI Eller ML Det ble det er populært liksom for Type 10 år siden Var det veldig hott men, hvor langt man trekker det, hvor langt in i forretningsprosessene trekker man det, og det er jo dette som er hele forretningsmodellen, for eksempel til Amazon. Amazon som selskap drev jo med bøker, men så hadde den de beste algoritmene for å foreslå. Vilka andre bøker burde du også lese hvis du leser denne boken, og det var grunnlaget for Amazon. Og de tog jo det langt på hele retail-biten, altså selskaper som XXL, Elkjøp, eh, Heli Hansen, Adidas, og seller til retail-segmentet, hvor konsumenter sånn som oss, mm. eh, hvordan bruker de teknologi? Eh, en ting er at du kan gjøre analyse på forhånd, som jeg nevnte, men at du gjør de, eh, analysen du kan på forhånd, så at du bare trenger å rekalkulere det som skjer i samtid. Det ser, ser vi skjer. Og det jeg vil også tro er at de lager seg modeller, og se på værprognoser og legger inn de parametrene, men hvis ting endrer seg, så er det nødt til å rekalkulere det samme tingene skjer i, i næringslivet, mm. sånn at uh, du, du fanger det som skjer der og da, for eksempel det øyeblikket du skal kjøpe på nettet et produkt, en vare, basert på den tilbakemeldingen jeg gir. Nei, jeg er veldig misfornøyd. Ok, kanskje ikke jeg skal prøve å oppselle kryssseller til Kristin Seberg, men jeg skal gjøre en lojalitetsaktivitet hvor vi gir mig noe i stedet, så jeg blir mer lojal mot selskapet. Sånn at disse tingene skjer hele tiden også for å trekke paralleller ut til næringslivet.
0: Mm. Og du har jo nevnt mange paralleller også, Atle, med motorer, sikkerhet og så videre. Du er fortsatt beinhalt på at det har stor overføringsverdi. Altså, det som skjer i Formel 1-sirkuset påvirker også hverdagen vår.
1: Ja, mm. ja absolutt. Og spesielt oss bilister, da, ja. vil jeg jo si. Men ja, og det gjør Formel 1 til en mer relevant idrett enn mye annet, synes jeg. For har et slags sånn samfunnsoppdrag i tillegg. Mhm.
0: Dydelig, da går vi over til vår faste spalte. I tabletemma. Har gjestene gjort noen store digitale tabber? For eksempel trykket på en link de ikke burde trykket på? Har de blitt hacket? Eller har de rett og slett sendt feil emoji til en kollega? IT tabletemma. Okej, okay, da skal vi snoke litt i tabbenes verden til gjestene våre. Og dere har blitt utfordret på nevne den største IT-tabben, eller IT-blemma, da. Jeg vet ikke hvem som har lyst til å begynne. Kristen? Tusen takk,
2: Atle. Så, så, jeg, har, jeg, jeg skal komme med, med to små historier, da. Der, det ene var, jeg har jo levd et, et langt liv, men det var et norsk ingeniørselskap som, som skulle lage seg et produksjonssystem, hvor de blant annet gikk inn i eh, motorrom eh, store skip og så videre eh, hvor de lagde en applikasjon som var fantastisk fremoverlent hvor du kunne gå tredimensionalt inn i materien men eh, systemene rundt hang ikke med klientene, serverne som trengtes prosessorkraften minnene eh, grafikkort og så videre hang ikke med så at de hadde världens mest framovente system eh, men det tog for lång tid. Hvis du vi sitter och ser på en film och väntar 5 sekunder för att bilda uppdateras sig så så är det obrukligt. Så de måste scrappa många millioner på grund av det. Eh, så det var en på måte, fra i från arbetslivet eller? Nej, sånn men men från Eh den andre den andra vill jag se si, med på personen i plan. Eh, jeg hadde hade Norsk Tipping som kunde jobbet i Sibel. Eh det var då kundbanningssystemer. Eh, norsk Tipping kände vi o, gott. Och skulle møte den där som reparerade spelmaskiner. Alltså kronesmaskinen som du hade på Stenoström och all de där spelmaskinerna som var på bensinstationer och kafeterior och sånt nå. Och jag detta fick jag om en vecka för så jag måste läsa mig upp om field service hade inte jobbet med dette fält tidigare. Och det jag jag hade kom med masse kunskap men det första jag gjorde var att säga si att detta här har jag egentligen inte peiling på mm. till en gäng som hade som hade drivit på i 50 år och så satt där med blå dräkter. Så jeg ødela min egenkredibilitet i løpet av ett sekund, og ingen hadde catchet det. Så jeg vil si at et godt råd er å liksom ikke fortelle noen at du er en idiot. Du kan la dem
1: finne det ut selv. Perseption is reality, I exactly. mm. Mm, det er det ikke det? Exakt.
0: Med læring i det.
1: Det er det, ja. Da skal jeg ikke lære meg det da, og så skal, skal jeg fortelle at jeg er en idiot. Nei, da, jeg, jeg, jeg er jo ikke noe datamann, jeg, 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 jeg har tenkt på dette, jeg ble jo utfordret av dere, hva er den største IT-taben, eller datataben min? Slit litt med, med å finne et sånt konkret eksempel, så, så litt mer på generelt nivå da, så skal jeg avsløre en hemlighet om alle verdens journalister, mm. hvis dere ønsker det. For jeg er jo journalist da, i bunn Uh, og det er det at uh, nå skal jeg generalisere veldig her så det sikkert som du ser på <laughs> vi journalister vi er jo ikke noe flinke på data <laughs> vi, vi kan skrive og vi kan lage tv og snakke med folk men vi er fryktelig dårlige på data men vi journalister har jo da ett uh, dataprogram som uh, vi bruker til absolut alt og det er Word så Word er jeg, alt jeg gjør er Word og det verste vi journalister vet det er Excel Så hvis noen prøver å sende oss et Excel-dokument Eller be oss gjøre noe på Excel Så, så tror hvis noen journalister mener at de kan Excel Da tror det de lyver Det kan vi ikke, vi kan ikke Excel Alt kan gjøres på Word Så, så enkel er jeg når det kommer til data mm. <laughs> Da må jeg, bare, jeg må bare spille inn en liten ting
2: For jeg var i New York tidligere i år Og da møtte jeg Uh, han som eide World Perfect mm. Og World Perfect var Din jo helt. <laughs> Din helt Det uh, var en utrolig herlig type Som uh, uh, hadde sånn drev en sånn uh, virksomhet uh, Og et sted som uh, hadde De gamle bøkene fra Napoleon Han hadde flagg på veggen fra fra Månelandingen et utrolig spennende sted og de hadde føndet Thor Heierdal sin ekspedisjon så jeg har et reisetips til deg hvis ja. du noen gang skal til New York
1: det heter ikke noen sånn Travellers Club, eller var det ikke noe sånn... sånn Stemmer, Explorers ja, ja. Club. Explorers Club, det, ja, yes. riktig. Nei, yes. ja, ja, ja. det er jo godt tips. Blir
0: du studietør? Ja, <laughs> veldig bra. Du, når starter ny sesong?
1: Det starter første helgen i mars. Ja. Da starter det i Bahrain, mm. og så går det slag i slag, og så er det 24 løp da, som skal kjøres før uh, allt avsluttes i slutten av november.
0: Mhm. Masse lykke til med kommenteringen, for du skal vel alle disse stedene?
1: Dessverre så skal no. jeg ikke det. Noe. Jeg skulle gjerne ha reist mer rundt, men vi sitter mye i Oslo og vi gjør det, ja. men vi får håpe at vi kommer oss litt ut. Ja, klimavennlig da. Veldig ja, <laughs> bra.
0: Kristen og Atle, tusen, tusen takk for at dere kunne være med, og tusen takk til deg som har lyttet på. Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podkasten, setter vi stor pris på om det gir stjerner, og tips gjerne en venn om podkasten.